0: 我的眼睛，深情地注视着你的眼睛，就像大海般蔚蓝。纯净的，揉不进一粒小小的细沙。至于说：“帮你找对的人，做对的事儿。”我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎收听《至于说》。世间可能会有童话般的爱情，却不会有童话般的生活。相爱，有可能就是那么一瞬间的事儿。两个人对上眼了，爱情就来了。可一旦真正的生活在一起，会逐渐的发现彼此的缺点与不足。有些缺点，可能是对方很难接受的。于是，矛盾、争吵、冷战便由此而生。相爱容易，相处难。爱情，便会在一次次不和谐的相处当中一点点的消耗，直到产生疑惑、迷茫、患得患失。李媛在一家公司做前台，他身材高挑、肤白貌美，如果不是家境普通，他的形象气质简直就是标准的白富美了。罗先生是一家私立中学的语文老师，高大帅气。举手投足之间充满了儒雅和自信。他们俩是通过相亲 party 认识的，第一次见面，两个颜值相当的人便对彼此一见钟情了。接着当然是互留电话、互加微信。罗先生虽然教学任务繁重，但每天晚上都会在微信上和李媛聊一会儿，说说自己在学校的事儿。李媛也经常饶有兴致地听着。每逢周末。罗先生会主动的邀请李元一起吃吃饭，或者去看看电影、逛过图书馆、参观一些艺术展览。在李元的眼里，罗先生不愧为老师，懂得是特别的多。无论是天文地理、古往今来、诗词歌赋、各行各业，他都能侃侃而谈。他们每次约会聊天，通常都是罗先生把控全局、主导方向，而李元呢？一直都是一个乖巧的倾听者，仰慕者。一直都在愉快的交往着的他们，去年光棍节那天正式开始了同居生活。但住到一起之后，他们之间的不和谐便逐渐的显露了出来。首先是两个人的生活习惯不同。李媛喜欢家里干净整洁，包括柜子里、抽屉里的所有物品，她都习惯是固定位置。用完了会及时归位，这样下次再用时不用花时间到处找了。但罗先生他从来不喜欢把东西归位，他习惯用完之后随手往旁边一放。他认为家里太干净太整洁，什么都秩序井然的，会让人觉得压抑。他认为工作要严谨，生活嘛随意点就好了。他们的兴趣爱好也不甚相同。李元平时喜欢看青春偶像剧，看小鲜肉，而罗先生喜欢看历史剧和谍战剧，喜欢看那些老戏骨。李元喜欢看一些时尚杂志，而其他的书呢不怎么看得进去。而罗先生刚好相反，除了这些时尚的内容，很多其他类型的书籍他都会看。两个人的兴趣爱好不同，这本不是什么严重的事儿，但是。李媛在看小鲜肉或者翻时尚杂志的时候，罗先生总是喜欢教育他一番，说他看的东西是没养分的，看没有养分的东西就是在浪费时间。除此之外，他们的审美眼光也很不同。同居之前，他们从来没有一起去服装店买过衣服，而同居之后，罗先生陪李媛买过两次衣服，李媛便再也不想让他陪了。因为工作性质的缘故。李媛上班都是穿的比较端庄得体的职业装，虽然她穿职业装是最显气质，但是也显得比较成熟。女人嘛，不管多大年纪，总是喜欢让自己看起来更小一点，她也不例外。所以，不上班的时候，李媛都是走清新少女风的。但罗先生呢，他每次陪李媛买衣服，总是想让她试一些成熟的少妇款，说李媛是当局者迷。他是旁观者清，什么衣服适合李元，他自己要比李元看得更清楚。因为两个人的观念的种种差异，让李元是越来越郁闷。他感觉自己在罗先生面前就像是一个小学生，而且还是一个蠢学生，什么都不在行。刚开始李元还忍耐着，他不想和罗先生因为这些生活的小事儿发生争执。可次数多了以后，他偶尔也会气不过地说。好好好，你说什么都是对的，是我肤浅行了吧？罗先生见李元是这个态度，通常会马上闭嘴，但接下来的便是冷战。李元不理罗先生，罗先生也会冷上李元一两天。不过最后呢，罗先生还是会主动的跟李元示好的，只是每次和好之后，两个人好不了多久，会又一次的因为观念差异产,产生矛盾，然后。如此的恶性循环。在一个周末的晚上，罗先生主动提出陪李媛去理发店弄头发。李媛本来只是想把刘海和发尾稍微修一下，但发型师一直在鼓动他烫个卷发，说他这头咖啡色的长头发弄一个中波浪会更洋气，气质会更好。而李媛呢，一直对直发情有独钟，她觉得卷发显成熟。之前也有发型师怂恿过他烫卷发，而他从来没有动摇过，这次自然也是不改初衷了。但坐在一旁的罗先生却上心了，他听了发型师的话，立马劝李媛试一试，还说自己也觉得卷发更有气质。听罗先生这么说，发型师一边慢慢的给李媛修刘海，一边和罗先生相谈甚欢。接下来。两个人一起合力的游说李渊把头发给烫了。李渊被他俩说的是一肚子恼火，他知道这次不依了罗先生，以后他还会拿自己的头发做文章。一气之下，他答应了把直发烫成卷发。烫完之后，李渊看着镜子，觉得自己老了好几岁，他很懊恼，回去的路上一直板着脸，而罗先生却毫无察觉。自顾自地说个不停。第二天早上起床，李渊发现他的头发根本没烫好，左右两边的卷严重不对称，看着很别扭。而且他还觉得自己的发型不光显老气，而且还很俗气。果然，去公司上班之后，同事们都说他的头发没烫好，说他不适合卷发，直发比这个好看多了。听了同事们的话。一向爱美的李媛，整整一天一点工作的热情都没有，满肚子都是对罗先生的怨气。晚上两个人都回到家，李媛终于火山爆发，她把平日里对罗先生的不满一股脑的全都吼了出来，然后扯着两边不对称的卷发对罗先生吼道：“满意了吗，我的对先生？”看着平时性格温和的女朋友突然对自己大发雷霆。罗先生似乎震惊了，他没有想到，原来李媛对他积压了这么多的不满。他什么都没回应，两个人便开始了将近一周的冷战。最后还是罗先生大度一些，主动找李媛说话，结束了他们同居半年以来最长的一次冷战。可这次和好之后，他们俩跟对方说话都很小心翼翼的，生怕又说错了什么。这样的相处方式令李媛觉得压抑，她觉得之前是她一个人没有自我，现在呢却成了两个人都没了自我。他想过很多次，或许自己和罗先生真的性格不合，很难修成正果，放弃才是明智之选吧。但是他又很舍不得放弃这段感情，他们交往了一年多，这一年多罗先生除了大男子主义，有些观念固执，其他方面还是很靠谱的。比如没有不良嗜好，不花心，对他也很好。最后纠结中的李媛通过朋友的推荐找到了恋爱成长学会。向我咨询的时候，她说，她之前交往过一个性格最合得来的男朋友，但是对方很不靠谱，还劈腿了别的女生。现在这个男友很靠谱，性格却又不合，她觉得又相爱又合得来又靠谱的男人真的很难遇到。我跟李媛说，又相爱又合得来又靠谱的男人确实很难遇到，而如果只是单纯的抱着这个目标去找，那有可能你终其一生都在寻找当中。无论再怎么性格相投的两个人，也不可能在任何方面的观念都是一致的，所以每对夫妻每对情侣，在一起生活之后都有或长或短的磨合期，磨合不了的便求同存异。两个人才能继续走下去。既然李媛并不想放弃这段感情，那就要学习一些和男友沟通相处的技巧，来逐渐的减少两个人因为性格的差异和观念的不同所衍生出来的矛盾。我向李媛介绍了在两性相处当中非常实用有效的办法——推拉法。推就是采取消极的语言模式或者行为模式去否定对方、打击对方、疏远对方。而拉呢，就是采取积极的语言模式或者行为模式去肯定对方、赞美对方、亲近对方。推和拉结合起来运用，就叫推拉法。当两个人观念不同或者产生矛盾的时候，正确的运用推拉法，可以达到良性沟通、化解矛盾，让两个人的感情升温。比如，当李媛不满被罗先生教育，说他看没营养的东西是浪费时间时，可以跟他说。怎么没营养啊？起码我心情愉悦了呀。不过呢，我觉得我确实应该跟你学习学习，以后多看看书，增长些见识。再比如，当李媛不认同罗先生的审美眼光时，可以跟他说：“我天天上班穿这么成熟，我自己都快审美疲劳了。不上班的时候，偶尔换一下风格，不是很有新鲜感吗？”不过您选的这衣服确实很漂亮，但我觉得。过两年我再穿这种风格吧。推和拉的语言模式结合具体情况灵活交叉运用，这样不仅自己的想法表达出来了，不用憋在心里造成压抑，也给了对方的面子，不会造成隔阂或者不愉快，于是便能做到求同存异，和谐相处。我接着和李媛举一反三了推拉法在行为模式上的巧妙运用。推，我们刚才说到了，是将人从自己身边推远；拉，就是把逐渐远离身边的人用自己的方式拉回来。这种推拉行为模式，其实罗先生也用过很多次了、啊。比如生气了，故意冷落李媛；想和好了，又主动找她说话，这就是先推后拉。听完我对推拉法的一番讲解，李媛说，她突然对和男友之间的相处之道有了一种开窍的感觉。他迫不及待的想验证一下效果。有天晚上，李媛主动和罗先生说起了弄头发的事儿。他先用拉向罗先生道歉，说自己那天不该冲他发那么大的火，然后再用推说罗先生也不应该不顾及他的意见，就一个劲儿的和外人一起让他烫卷发。接着他又用拉说他也知道罗先生是在乎他，才会连他弄什么发型都关心，接着又用推。说还是希望以后彼此的穿衣打扮按彼此的喜好来，对方提的建议可以参考，但不能强求，这是对彼此的尊重。最后他又拉回来，对罗先生说：“过去的事儿我们都不要放在心上了，我们以后还是用最真实的自己和对方相处吧。”说完之后，李媛再用拉的方法主动挽着罗先生的胳膊，把头靠在他的肩膀上，两个人的矛盾。就这样轻松化解了。李渊用这种灵活的推拉谈话技巧和行为技巧，去引导罗先生，也主动反省自己，觉得自己确实有点大男子主义，向李渊道了歉，也消除了彼此心中的隔阂。两个人又好像回到了刚刚恋爱时的状态。虽然他们在生活当中仍然有很多观念不一样，但李渊已经可以用推拉的方法。去轻松的应对他们之间的差异，将矛盾扼杀在萌芽状态。美国著名心理学家戴尔·卡内基说：“如果你是对的，就要试着温和的、有技巧的让对方同意你；而如果你错了，就要迅速而热诚的承认，这要比为自己争辩有效和有趣的多。”沟通需要技巧，爱情需要智慧，生活需要经营。相爱的两个人想要和谐长久的走下去，就要沟通多一点，智慧多一点，用心经营生活。女生在感情里，为了让男生更喜欢自己，对于他提出的要求就不敢拒绝，比如性要求，但自己心里很委屈。其实，在感情中，你真的没有必要委曲求全。添加我们的小助理小冰冰的微信。拼音，恋爱成长全拼加上数字零零一。让我们来告诉你一招话术小技巧，让你轻松拒绝自己不喜欢的要求，还能让他理解你，越来，越爱你。我是您的恋爱成长咨询师彼岸。晚安。